0: Meunier, 14h30-15h30, Confidentiel sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL de 14h30 à 15h30, c'est Confidentiel. Une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Que se cache-t-il derrière ce que l'on voit tous L'image de papier glacé. Souvent des femmes et des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi des doutes, des angoisses, des failles... Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grandes stars de la planète, d'une manière un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Céline Dion est devenue en 30 ans un phénomène inarrêtable. Mais depuis la mort de René Angélil, son mari et manager, son monde semble s'être écroulé. Alors 25 ans après le légendaire « S'il suffisait d'aimer », que reste-t-il de la plus française des Québécoises Confidentielle Céline Dion, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai Laurence Piau, auteur du livre « Céline Dion, la vraie histoire ».« Ophélie Meunier, confidentiel, jusqu'à 15h30 sur RTL. »« Encore un soir, encore une heure. » On est à Las Vegas, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2016. Céline Dion est sur scène. Son mari manager, René Angélil, suit le show depuis sa chambre médicalisée. Ça fait deux ans qu'il lutte contre la maladie, son cancer de la gorge à récidiver. Comme chaque soir, Céline Dion se dépêche pour retrouver son mari après son concert. Mais cette fois, elle est rentrée trop tard. » René a succombé à la maladie à l'âge de 73 ans pendant qu'elle chantait. Ce jour qu'elle redoutait tant est arrivé. C'est la fin de la folle histoire d'amour qui les unit depuis plus de 28 ans. Un chagrin immense lacable, mais elle sait aussi qu'avec cette perte, sa vie professionnelle va être complètement bouleversée. René, c'est son pilier, son mentor, ses yeux, ses oreilles, tout. Il veille à tout. Des premières télévisions jusqu'à leur mariage spectaculaire, le couple Céline et René, c'est une histoire d'amour qui a conquis le monde et les médias. La star a créé un lien intime avec son public. Elle partage tout. Elle affiche son bonheur, qui semble d'ailleurs inaltérable, inattaquable. La réalité est en fait beaucoup plus complexe. Alors que se cache-t-il derrière ces photos en papier glacé Ces sourires un peu trop parfaits. Quelle est la face cachée de Céline De Céline et René, puisqu'ils sont indissociables et de Céline, sans René. C'est une histoire tout sauf ordinaire. Je suis une fille, bien ordinaire. Dans les faubourgs de Montréal, la famille Dion n'a pas beaucoup de moyens, mais elle a de grandes ambitions pour la petite dernière des 14 enfants, Céline. À la maison, toutes les occasions sont bonnes pour chanter et la Benjamine est tout de suite dans le bain. À 5 ans, avec son crayon en guise de micro dans les mains, elle stupéfie tout le monde. Elle dira plus tard... Quand j'ai entendu les applaudissements, j'ai su que chanter serait toute ma vie. Céline Lado déteste l'école. On se moque de sa dentition, de sa maigreur. L'endroit où elle est vraiment bien, c'est chez elle. Elle partage sa chambre avec ses sœurs et ensemble elles écoutent en boucle les disques de leur idole, qui est la grande star du moment au Québec, Ginette Renaud. J'ai besoin d'un ami. À l'instant où elle comprend que sa fille a un don, cette voix hors du commun, Thérèse, la mère de famille, n'a plus qu'un objectif, faire de Céline une vedette de la chanson. Et pour y arriver, tout le monde s'y met. Avec les frères et sœurs de Céline, tous musiciens, ils composent une chanson que la star d'ailleurs chantera encore en concert 30 ans plus tard. Le titre est en boîte. Thérèse contacte directement un certain René Angélil. Pourquoi lui Eh bien, elle a repéré sur la pochette du disque de Ginette Renault que René était son manager. Et pour sa fille, elle veut le meilleur. La première fois qu'il écoute, ce n'était qu'un rêve. L'agent, qui a 39 ans, n'y croit pas. Impossible que ce soit une jeune fille de seulement 12 ans qui chante ça. Il veut voir pour croire. Un rendez-vous est fixé. On est en janvier 1981. Céline rencontre René pour la première fois et elle chante devant lui à Capella. Il est foudroyé par la prestation de la petite. René Angélil connaît déjà très bien l'industrie de la musique. Il a été chanteur son petit succès avec son groupe, The Baronets. Il comprend très vite qu'il a mis la main sur une pépite et qu'il n'est pas question de la lâcher. Cette rencontre, c'est le point de bascule dans la vie de Céline Dion. René Angélil hypothèque sa maison pour produire le premier album de la chanteuse. Céline, c'est son plus grand coup de poker. Il sait tout de suite qu'avec elle, il a de quoi renverser la table. Mais il va falloir gérer sa carrière d'une main de maître. Quant à Céline, elle comprend tout de suite elle aussi que c'est une chance à saisir pleinement. « Je suis née pour faire ce métier-là ». Cette phrase, la chanteuse l'a répétée de nombreuses fois en racontant son histoire. Six mois plus tard, avec sa mère et son manager, la jeune fille fait sa première télévision. Belle prestation, à l'aise, fait rare pour un artiste, il suffira d'une chanson pour que le public soit conquis. Et elle a une voix magnifique, à vous d'en juger. Céline Vian le début du rêve, mais surtout le début d'une vie de travail acharnée. Première étape, Paris. René fait prendre à Céline des cours de chant. Elle s'impose une discipline de fer, qui lui vaudra d'ailleurs d'être reconnue plus tard comme une grande technicienne de la voix. Fin 1984, Céline fait ses premiers Olympias. Sa mère Thérèse est tous les soirs derrière le rideau. Le rythme est terrain temps. C'est aussi à cette période que le mariage de René bat de l'aile. Pendant un temps, il s'éloigne. Une absence que Céline vit assez mal. Ne commencerait-elle pas à avoir déjà des sentiments pour son manager Elle dira plus tard en repensant à ce moment J'ignorais de moins en moins que j'étais amoureuse. J'en avais tous les symptômes. Un jour, l'amour viendra. Céline entame une vraie transformation physique. Elle a 18 ans, elle est libre de ses choix. L'opération séduction est en marche. Elle se coupe les cheveux, elle met des jeans ou des jupes courtes. Adieu la petite fille sage. Elle est prête à lancer sa carrière à l'international. 1988, l'Eurovision, c'est la première grande victoire du trio Céline, Thérèse et René. Ne pars, pars sans moi. -moi vous suivre. Sauf que la mère de la chanteuse est hospitalisée au Québec, alors exceptionnellement, elle n'a pas fait le voyage. Emportée par l'excitation de cette soirée du 30 avril 1988, Céline, qui est enfin seule avec René, lui avoue ses sentiments. Sur le coup, il est troublé. Mais il finit par se déclarer aussi Première nuit d'amour. Je m'endors contre ton corps. C'est le début d'une relation clandestine qui va durer plusieurs années. Mais cet amour, la chanteuse ne peut pas le cacher à sa mère. En l'apprenant, Thérèse est sous le choc et inquiète. Pour elle, l'idée que son bébé sorte avec un homme marié de 26 ans de plus qu'elle est inconcevable. Thérèse aura d'ailleurs une conversation en tête à tête avec le manager dont il se souviendra longtemps. Plus tard, il dira que la seule personne dont il avait peur dans sa vie, c'était de Thérèse. Malgré le désaccord de la mère, la romance entre la chanteuse et son manager est née. Il s'aime, mais cela doit rester totalement secret pour le moment. Tout le monde reste concentré sur un unique objectif, faire grandir la carrière de Céline. Les années 1990 sont importantes pour Céline Dion. Ce sont celles de la conquête du monde. La chanteuse est demandée partout. Europe, Japon, états unis Un phénomène qui semble inarrêtable. L'apogée est certainement la bande originale de La Belle et la Bête. Céline est choisie pour l'interpréter et cela va complètement changer son rapport au public américain. Jusqu'à présent, les personnes qui écoutaient Céline Dion aimaient bien ses chansons, mais elles avaient du mal à identifier l'interprète. C'est grâce à ce titre mythique de Disney qu'ils vont enfin mettre un visage sur un nom. Dès que la carrière de la chanteuse devient internationale, René a l'idée de la faire suivre par une caméra quasiment jour et nuit. Il veut tout archiver, ou presque. Il sait très bien qu'un jour, ces images vaudront de l'or. La grande entreprise de communication du couple Céline-René est bel et bien lancée. Tout donné, Tout donner au public coûte que coûte, parce qu'ils savent que cela rapporte. Après la conquête de l'Amérique, Céline passera un cap dans sa starification en France, avec encore une brillante idée de René, une reprise de Starmania. Nous sommes début 1994. Là, il va se passer quelque chose d'inédit dans la vie de Céline Dion. Alors qu'elle inonde les ondes avec Ziggy, un certain Jean-Jacques Goldman prépare lui l'édition annuelle des Enfoirés. Il propose à Céline d'y participer. Ils interpréteront en duo le morceau « Là-bas ». Mais Goldman a déjà sa petite idée derrière la tête. « Tu m'échappes déjà là-bas. Il adore la voix de Céline Dion et il rêve depuis longtemps de travailler avec une grande chanteuse comme elle. Entre lui et la Québécoise, c'est le coup de foudre immédiat. Jean-Jacques Goldman propose à Céline de lui écrire un album un peu différent de tous les précédents. Et contre toute attente, cette fois-ci c'est René qui freine le projet. Jusqu'à présent, lui donner une directive, Céline s'exécutait. Non pas par naïveté, mais parce qu'elle lui faisait une confiance aveugle. Mais là, avec Goldman, c'est Céline qui a le nez. Le manager n'est pas d'accord avec les choix artistiques de l'auteur-compositeur, mais elle, elle perçoit ce qu'il peut lui apporter. On peut se demander si René n'est pas un peu inquiet de voir arriver une tierce personne dans leur duo, dans leur couple. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'un voyage à Paris pour un Olympia, Jean-Jacques Goldman fait écouter trois titres à Céline et René, « Je sais pas »,« J'attendais », et le moins réussi, selon lui, « Pour que tu m'aimes encore ». Le morceau n'est pas terminé que René fond en larmes d'émotion. Goldman a en fait écrit exactement ce que Céline et René avaient besoin d'entendre à ce moment-là de leur vie. L'album est enregistré dans la foulée. Le français métamorphose la voix de Céline. Il la nuance, il gomme les fioritures. Le résultat dépasse toutes ses espérances. C'est Céline qui a tenu à travailler avec l'auteur-compositeur et elle a eu raison. René était réticent, il s'est trompé. Un lien très fort... Unira désormais Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. J'irai chercher ton âme, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes d'autres dansent des J'irai chercher ton dans les froids, dans les flammes. je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Le 17 décembre 1994, dans la basilique Notre-Dame de Montréal, Céline Dion, 26 ans, épouse René Angélil, 52 ans. Le couple a officialisé publiquement sa relation un an auparavant. Le choix du lieu pour la cérémonie n'est pas un hasard. C'est immense et désormais, René et Céline ne voient les choses qu'en grand. 500 personnes sont invitées au dîner, toute la presse québécoise est là, chaque événement est désormais une occasion de faire une bonne opération de communication. Quelques mois plus tard... C'est l'explosion dans la carrière de Céline. Deux, l'album écrit par Jean-Jacques Goldman sort en mars 1995. Il s'écoulera à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est aujourd'hui encore l'album francophone le plus vendu de l'histoire. L'album francophone le plus vendu de l'histoire. Goldman et Dion récidivent deux ans plus tard avec « S'il suffisait d'aimer ». Ils sont tellement complices et sur la même longueur d'onde que l'album est enregistré en une semaine. Et ils feront un joli cadeau aux fans en se retrouvant sur la scène du Stade de France en 1999. Bonsoir Bonsoir mon amour Bonsoir, Ça va bien Je peux t'embrasser Moi je voudrais te dire euh, de notre part à tous à quel point on est heureux que tu aies pu venir. Et s'il y avait quelque chose à ajouter ça serait du genre euh... s'il suffisait qu'on s'aime s'il suffisait d'aimer si l'on changeait les choses un peu rien qu'en aimant donner s'il suffisait qu'on s'aime s'il suffisait d'aimer je ferais ce monde around, Allez, à toi. Cette fin des années 90, ce sera clairement le temps de la gloire. Céline Dion atteint des sommets en France, sa voix s'impose à l'international et les projets s'enchaînent. Comme ce duo Tell Him qu'elle enregistrera avec Barbara Streisand Jusqu'où ira Céline? René n'est jamais à court d'idées pour que sa pépite continue de se dépasser. En 1996, le producteur américain David Foster demande à la chanteuse d'enregistrer sa propre version de « All by myself », le titre d'Eric Carmen, qu'il a écrit 20 ans plus tôt. Céline n'est pas emballée du tout parce qu'il y a une note aiguë et puissante qui est impossible à atteindre selon elle. Avec les années, la chanteuse est devenue la grande technicienne vocale dont on parlait et elle connaît ses limites. Cette note, c'est clair elle est en dehors de son registre. Malgré tout, il faut y aller. Quand elle entre dans le studio, elle est contrariée. La tension est palpable. En plus, René s'est éclipsée. Le producteur David Foster essaye de la rassurer en lui disant ces mots. « Si jamais tu ne tiens pas la note, ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Whitney Houston est dans le studio d'à côté. Sous-entendu, bien sûr, si la note ne passe pas avec toi, c'est Whitney qui chantera. » La Québécoise est piquée au vif. Elle accepte de faire une prise, mais à contre-coeur. Elle se lance, très concentrée, jusqu'à ce fameux « animal ». La note est là. Elle se prolonge pendant huit longues secondes. Elle l'a fait. « Je savais que j'avais réussi un coup parfait », dira-t-elle sur cette prise. Elle rentre à l'hôtel, retrouver René. En fait, il a déjà entendu l'enregistrement, tout était calculé avec le producteur. René, par sa vision et par sa main de fer, offre un nouveau coup de maître à Céline. Autre moment crucial de la carrière de la chanteuse, pourtant très mal parti au départ. Décembre 1997, à Hollywood. Céline et René assistent à l'avant-première du film Titanic de James Cameron. Céline est au sourire, elle prend la pause avec DiCaprio. Sur le tapis rouge, elle donne le change. Sauf qu'à l'intérieur d'elle, c'est une autre histoire. L'agacement ne passe pas. Ce morceau qu'elle chante à la fin du film, vous voyez lequel Elle ne voulait pas en entendre parler. Retour quelques mois plus tôt. Le couple est à Las Vegas. James Horner, le compositeur de la musique de Titanic, leur rend visite. Il est certain qu'il y a moyen de faire un grand morceau pour le film, mais James Cameron, le réalisateur, a été très clair, il n'en veut pas. James Horner ne veut pas lâcher et se dit que le seul moyen de convaincre Cameron, c'est de faire appel à Céline Dion. Il s'installe au piano devant le couple, se met à entonner assez mal "My heart will go on", Céline Dion raconte. J'étais sur le divan derrière le piano, « Je faisais un signe de couteau sous la gorge à René, pas question qu'on le fasse et en plus le gars chante mal. » Vous l'avez compris, c'est René qui décide. Il propose au compositeur que Céline enregistre une démo. Elle est furieuse. En studio, Céline ne fera qu'une prise, une seule. James Cameron valide, sorti en salle le 19 décembre 1997. « Titanic » deviendra le film le plus rentable de tous les temps. Le single, lui sera le plus vendu de toute l'histoire du disque, avec 18 millions d'exemplaires écoulés. Céline Dion n'en voulait pas, My Heart Will Go On lui vaudra l'Oscar de la meilleure chanson originale. Avec la chanson-titre de, de Titanic, Céline, à seulement 31 ans, est au firmament. À l'aube du 21e siècle, elle entre dans la légende. Mais en privé, ça ne va pas si bien. Un cancer de la gorge est diagnostiqué à René en mars 1999, et c'est un premier gros choc. Céline, qui rêve depuis quelques temps de fonder une famille, a le sentiment que ça lui échappe. La rupture avec le public est alors totale. Suivront deux années dans l'ombre, jusqu'à ce que René guérisse. Et le petit René Charles, naît le 25 janvier 2001. Un journal québécois titre « C'est le fils de tout le Québec ». La naissance des jumeaux, Nelson et Eddie, arrivera dix ans plus tard. Céline veut dorénavant assurer à plein temps son rôle de maman. Ça faisait longtemps qu'elle l'attendait. Et pour sa carrière, René a là encore sa petite idée. Si Céline ne peut pas aller à son public, eh bien son public viendra à elle. Las Vegas, une salle et un décor colossal au Caesar's Palace. Céline signe un contrat en 2003 pour 3 ans, elle y restera 16 années. Le choix de ce lieu n'est pas un hasard. René adore le casino et les jeux d'argent, ça deviendra même une addiction dans laquelle il dépensera des sommes folles. En 2019, quand la Diva fait ses adieux après 1141 représentations, son spectacle a engrangé 875 millions de dollars. Ça c'est ce que l'on voit. Mais dans l'ombre, la vie de famille est de plus en plus compliquée à cause de la santé de René. Fin 2013, le cancer de la gorge du manager récidive. Cette deuxième alerte, c'est aussi le moment où Céline prend conscience que bientôt, c'est seule qu'elle devra gérer sa carrière. René Angéline meurt le 14 janvier 2016. Céline organise des funérailles nationales au Québec, retransmises dans le monde entier. Un moment éprouvant, douloureux, mais aussi sa dernière image offerte au public... À deux. À partir de là, sa vie change radicalement. C'est vers l'autre mentor de sa carrière, Jean-Jacques Goldman, qu'elle se tourne pour enregistrer la chanson qui rend hommage à la mémoire de René. Il offre à Céline Dion encore un soir. Encore un soir. Mais la chanteuse n'est plus la même. Elle est affectée par la perte de son mari, de son manager, son tout. Mais ça va plus loin que ça. Elle n'y arrive tout simplement plus sans lui. À cause de la pandémie, Céline Dion annule une première fois sa tournée européenne mais ce qui marquera surtout l'après-René, c'est cette annonce, enregistrée à Las Vegas en avril 2022. Sur Instagram, la chanteuse laisse un message qui fait l'effet d'une bombe. Pour la seconde fois, elle repousse sa tournée européenne. Elle explique être malade, atteinte du syndrome de l'homme raide, des spasmes musculaires. En une heure... Le message est vu plus d'un million de fois. Les fans sont dévastés. Pendant 40 ans, elle n'a jamais raté un rendez-vous avec son public. Lorsque l'on a été au plus haut, est-il possible de revenir même amoindri Devenir une chanteuse internationale, c'était son rêve d'enfant. René Angélil aura fait de cette modeste gamine des faubourgs de Montréal l'une des plus grandes stars de la planète. Sans lui, c'est donc seule qu'elle doit écrire son histoire et montrer au public... Ce qu'il reste du phénomène Céline Dion. On n'oublie jamais, on a toujours un geste qui parle et qui l'on est génial. Ophélie Meunier, confidentiel Céline Dion sur RTL.